1: Sino, ni motoca David.
0: Sino, ni motoca Ana.
1: Y esto es How to Spanish Podcast.
0: En este episodio te vamos a contar nuestra experiencia en la Polyglot Conference del 2022. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Seguramente estás un poquito confundido <laughs> y diciendo. ¿Qué dijeron? Sinónimo toca. En un momentito más vas a entender qué es lo que dijimos. Pero bueno, vamos al tema de hoy que es contarte. Si no lo sabes, estuvimos en la Polyglot Conference 2022 que fue aquí en México, en Cholula, Puebla, hace unas semanas.
1: Así es, estamos súper emocionados y queremos compartir contigo, con nuestra audiencia... Esta gran experiencia que tuvimos en Polyglot Conference 2022 y sabemos que es gracias a ustedes. Y ahorita van a entender más por qué es gracias a ustedes que tuvimos esta gran experiencia. Y lo vamos a tratar de hacer en un orden cronológico de cómo fueron pasando las cosas porque tenemos tanto que decir y estamos muy emocionados porque nos encantó esta experiencia que si no lo llevamos en orden va a ser un caos. Así que empecemos primero con que, bueno, ya teníamos una invitación por ahí y esto es parte muy interesante. Platícanos.
0: Pues recibimos un correo electrónico por parte de Spring Languages y Saloa. Uh -huh. Ellos nos invitaron a, un, a una como reunión de creadores que iba a suceder en esta misma ciudad, Cholula, Puebla. Invitaron a varios creadores de contenido en YouTube, Instagram, TikTok... Todos creadores sobre cosas de idiomas o de viajes.
1: Así es. Entonces, hace unos meses ya sabíamos sobre este evento eh, y estábamos emocionados. Dijimos que sí queríamos ir, aprovechar que esto era un evento en México uh -huh. porque no pasa muy seguido. Entonces decidimos que sí teníamos que ir.
0: Y además de esto, esta junta de creadores coincide con la Polyglot Conference, que cada año se realiza en diferentes partes del mundo, así que no siempre es en México. Por lo tanto, dijimos, bueno, pues vamos a los dos eventos. Vamos a la Junta de Creadores, a la Reunión de Creadores, y vamos a la Polyglot Conference.
1: Así es. Y la realidad es que Ana estaba segura desde un principio que quería ir a la conferencia también, pero yo no. La verdad es que no me sentía tan políglota, y dije, no sé, va a ser muy extraño y me da un poco de pena que hablo inglés y español y mi francés es como, no sé, como de un niño de primaria, ya no me acuerdo <risa> mucho. Y bueno, Ana ha estudiado un poquito más de idiomas y pues tal vez eso le da más seguridad de ir a la Polyglot Conference. Finalmente, yo unos días antes decidí que sí quería ir, pero ya no había boletos, fue un poco triste... Pero finalmente conseguimos el boleto de alguien que no iba a poder ir y nos los vendió. Entonces, todo bien.
0: Pero, ¿qué pasó en estas conferencias? Bueno, hay tanto que decir. Primero, pudimos conocer a mucha gente, algunas personas nuevas y algunas personas que ya conocíamos en la vida en línea... De creadores, ¿no? Entonces por ahí conocimos a nuestro buen amigo Nate de Spanish with Nate. Conocimos a Joe Franco. Conocimos a Maddie eh, de Maddie Gold o antes Tangerine Travels. Pudimos ver otra vez a nuestros amigos de Spanish and Go, Jimmy Mai. A los Mextockies, Efraín sí. y Diego. A Pablo de Dreaming Spanish.
1: Que esperen por ahí. Tenemos unas cositas, unas sorpresas que grabamos con, con varios de ellos que les van a encantar. Eh, sí, conocimos a, a creadores de Alemania que uh -huh. hablan eh, sobre español. Eh, entonces fue un momento súper padre el primer día. El jueves de esa semana eh, los conocimos a todos en una cena y al día siguiente tuvimos todo un día para conocernos un poco más, hablar de nuestros negocios en línea uh -huh. sobre aprendizaje de idiomas y compartir un poquito de estrategias, colaborar un poco... Y sin duda fue algo que abrió nuestra mente en muchos sentidos sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que otros están haciendo y pues nos encanta.
0: Una de mis cosas favoritas de esta parte de reunión con creadores fue que hubo un panel en donde hubo cuatro invitados. Ya te mencioné los nombres, creo, de la Algunos, mayoría. Uh -huh. Entre ellos también estuvo Antonio Massín, que uh -huh. es un mexicano que sabe muchos idiomas, es políglota, pero que también aprende náhuatl. Fue muy inspirador para nosotros conocerlo. Y también estuvo Benny Lewis, eh, muy conocido por este método de Fluent in Three Months, entonces seguramente ustedes han escuchado sobre él. Uh -huh. Y también fue para nosotros interesante conocer sus perspectivas. No todos piensan igual que nosotros. Uh -huh. Y eso trae mucha riqueza, ¿no? Pudimos analizar muchas cosas y aprender de otras personas.
1: Así es. Y bueno, todas estas personas famosas, todos son súper agradables. Uh -huh. eh, todos estaban dispuestos a enseñarte un poquito de su propio camino en todo esto de el, eh, enseñar idiomas en línea y todo esto y pues bueno, nada más que agradecer a todos, la pasamos súper bien y como dice Ana, aprendimos de la vida de cada uno de ellos y de sus negocios y aunque todos tenemos una manera diferente de presentar esto que nos apasiona que son los idiomas, pudimos tener unos grandes días y conocernos entre todos.
0: Y bueno, ahora sí, lo de la Polyglot Conference. ¿Qué pasó? Pues conocimos a muchísimas personas que de verdad son sorprendentes. Había gente que hablaba tres idiomas, cuatro, cinco, seis, cincuenta.
1: Así es.
0: Y ¿sabes qué? Ni siquiera era como, como algo falso, porque los podías ver encontrando a alguien que hablaba coreano y hablando coreano con esa persona. Después iban con alguien y hablaban español con esa persona. Los veías realmente utilizando sus idiomas para conectar con otras personas. Fue increíble para mí ver eso. Yo no me considero políglota, realmente me considero más bilingüe. Creo uh -huh. que tú también. Sí, claro. Pero algo que sí nos dejó ver a estas personas disfrutando de aprender y de usar sus idiomas fue recordar nuestro amor, especialmente yo creo, por aprender idiomas, ¿no? Y, y pues bueno, ahora estoy más que antes muy inspirada en retomar los idiomas que estaba aprendiendo en el pasado o practicarlos. Y bueno, si tú como yo tienes muchas ganas de aprender otros idiomas o español, seguir con tu español, pues un lugar en donde puedes encontrar profesores es Languatoch, ya saben, nosotros siempre se los recomendamos porque pensamos que ponen mucho de su corazón en encontrar a buenos profesores, en hablar con ellos, en ver que realmente pueden dar algo de valor a la gente. Y eso para nosotros es súper valioso.
1: Así es. Y como saben, la plataforma es muy intuitiva, muy fácil de usar. Puedes encontrar profesores de habla hispana de muchos países. Si te interesa un acento en especial, Puedes tener clases de 30 minutos hasta 50 minutos y puedes tener muchas pruebas gratis con algunos de los profesores. Así que si quieres ir a checar Languatalk, revisa el enlace que va a estar en la descripción del video o en la descripción del episodio. Y si sí, bueno, conocimos a todo este grupo de personas muy increíbles que hablan muchísimos idiomas... Y un poquito sobre la historia del Polyglot Conference. Tiene ya varios años. De hecho, el próximo año van a cumplir 10 años. Uh -huh. Obviamente, con el tema de la pandemia, hubo dos años que no se había hecho la Polyglot Conference. Eh, pero empezaron en 2013. Sí. Y el anterior fue 2019, ¿no? Fue uh -huh. la última que fue en físico. Se hicieron un par virtuales. La última ocasión fue en Japón. y han estado en Islandia, en varios lugares de Europa en Nueva York. Por eso fue que dijimos, están en nuestro país, Ajá. tenemos que aprovechar. Y si tú no conoces, uno de los principales organizadores es Richard Simcott, uno de los políglotas más impactantes que he conocido. <risa> sí. Tuve, eh, pues sí, la fortuna de estar con él y Ana también. En especial durante la primera cena estuve sentado junto a él y él hablaba un español perfecto uh -huh. con, con un toque de España porque lo aprendió en Europa. Pero es increíble verlo cambiar entre español, francés, eh, alemán, cualquier idioma que le pongas, <risa> él va a poder responderte.
0: Y bueno, como esta conferencia fue en México, obviamente el enfoque estaba, pues sí, en incluir a hablantes de español, uh -huh. de que más mexicanos pudieran acceder a esto, porque bueno, viajar a Nueva York tal vez no es tan difícil, pero viajar a Islandia para un mexicano, uh -huh. pues representa un gasto grande. Así que fue un esfuerzo también de incluir a México o a Latinoamérica en esta conferencia. Pero el enfoque, digamos, principal fue hablar sobre los idiomas indígenas.
1: Uh -huh. Y
0: si tú no sabes, te contamos que en México hay muchísimas lenguas indígenas, pero que no son lenguas, digamos, oficiales. Entonces, en ese sentido, muy poca gente las aprende. Si uh -huh. tú naciste en un, una población indígena que la habla, es probable que tú la hables, pero fuera de eso, no se enseña en la escuela, no se usa en la escuela no te sirve para obtener un trabajo, entonces en ese sentido estas lenguas están siendo olvidadas y están en, pues sí, en peligro de extinción. Así que ese era como el enfoque, hablar de ellas y mostrar la importancia.
1: Así es, y justamente queremos como aprovechar este espacio y este momento en, en el cual aprendimos nosotros mucho sobre eh, una lengua en específico, que fue el náhuatl. Eh, se, se trató de hablar mucho sobre el náhuatl en diferentes aspectos eh, y por qué es importante seguir aprendiendo el náhuatl hoy en día. Y es, es un tema muy interesante. Obviamente, en una conferencia de políglotas, todo el mundo va a decir claro, tenemos que seguir con estos idiomas y tienen que sobrevivir. Pero tristemente, aún en nuestro país eh, hay personas que piensan que este tipo de idiomas ya deberían de no existir, simplemente. Sí. Eh, escuchamos unos comentarios sobre esto en la conferencia, no de las personas de la conferencia, sino de alguien que tuvo esta experiencia. Uh -huh. Y para nosotros, que somos mexicanos y que vemos a tantas personas de diferentes partes del mundo interesadas en un idioma tan local, fue una llamada de atención, como sí. una campanada en nuestro cerebro y decir claro, tenemos mucha riqueza, mucho valor en el náhuatl. Y hubo una frase que se me quedó mucho, creo que a ti también, que dijeron en una de las conferencias eh, una persona que enseña náhuatl que es cuando tú hablas español conoces México en blanco y negro. Uh -huh. Pero cuando tú hablas náhuatl junto con español ¿Ves los colores de México?
0: Sí.
1: Y para mí fue una frase impactante.
0: Y es que es verdad, esta lengua y muchas otras lenguas indígenas no están muertas. Todavía hay poblaciones, gente que las habla y que tienen una historia y cultura y muchas cosas que yo como mexicana no conozco y eso me, me entristece muchísimo, la verdad, porque... Estes, estos grupos han sido discriminados por toda la historia, uh -huh. hay historias de personas que no hablan ese idioma a pesar de que sus padres lo hablan, porque como sus padres fueron discriminados, no quisieron enseñárselo a sus hijos y entonces uh -huh. se está perdiendo. Y yo tuve la oportunidad de hablar con varias personas que aprendieron náhuatl como segundo idioma, uh -huh. pero también con personas nativas del náhuatl y déjame decirte que son las personas más increíbles del mundo y que aunque son mexicanas, tienen una visión de la vida bastante diferente que la mía y que puede, no sé, enriquecerlo tantísimo. Ellos nos invitaron a sus comunidades, uh -huh. a que conociéramos cómo ellos están viviendo, nos hablaron de todas las variantes diferentes. No es poca cosa aprender náhuatl, sí. por ejemplo. Cada región tiene sus propias diferencias, sus palabras distintas, así como cuando tú hablas inglés y es diferente en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en Escocia, pues dentro del mismo México, del mismo territorio, hay muchas variantes de este idioma náhuatl.
1: Sí, es súper padre todo esto que, que ellos están haciendo. De hecho, grabamos por ahí algunos videos con estas personas. Esperen por ahí el contenido durante las siguientes semanas. Si no es que ya lo publicamos, todavía no sabemos cómo estamos armando todo lo que pudimos grabar. Y algo también muy interesante y que, que fue como parte importante del de lugar que es Cholula... ...es que si ustedes recuerdan algunos de nuestros episodios de historia... ...Cholula es un lugar emblemático porque ahí ocurrió una gran matanza de los pueblos indígenas. Cuando um, llegaron los españoles, venían con otros grupos ya de otros grupos indígenas y en Cholula fue uno de los peores eh, eventos de, de esta guerra de conquista y por lo tanto Cholula es una ciudad muy importante pero que a la vez ahora mismo es una ciudad como muy pujante en el sentido de buscar mantener todas estas culturas indígenas y sobre todo el náhuatl.
0: Y de hecho, durante esta conferencia nos enseñaron, por ejemplo, a contar uno, dos, tres en náhuatl y para tomar las fotos todos decíamos ¡Oh, me say <risa> Y nos tomaban la foto. Nos entregaron algunos papelitos en donde podías aprender frases eh, comunes en náhuatl. Entre ellas a decir ¡Hola! ¡Mi nombre es! Que es justo lo que te dijimos al inicio de este podcast, ¿no? ¡Sinónimo! ¡Toca! Eso <risa> es como ¡Mi nombre es!
1: Hola, exacto. mi nombre es... y dices tu nombre. Sí, exacto. Entonces, estamos muy emocionados por poder compartir esto con ustedes y, bueno, sabemos que eh, el, el náhuatl es parte importante también del de español.
0: Otra de las cosas de esta conferencia es que los organizadores creen que la comunidad tiene mucho para dar, ¿no? Y uh -huh. que todos podemos aprender de todos y eso es 100% lo que nosotros también <risa> pensamos. Ustedes saben que la comunidad para nosotros es una, un tema muy importante y que creemos que se puede aprender de todas las personas y que todos podemos ayudarnos entre todos, ¿no? Y entonces hubo muchas conferencias diferentes de distintas personas sobre temas de idiomas en general, ¿no? Hubo una sobre el coreano que se habla en Corea del Norte comparado con Corea del Sur... Y diferentes conferencias, pero aquí, David, a ver, cuéntame, ¿cuál fue tu favorita?
1: Ok, para empezar, debo decir que es muy, muy interesante que en un evento como este, mientras estás esperando la comida, mientras vas al baño, mientras estás en los pasillos, alrededor de ti puedes escuchar, obviamente, español, y eso fue algo muy, muy bonito porque mucha gente que venía a esta conferencia por ser México sabía español uh -huh. y escuchabas un español de un mexicano, un español de alguien de Alemania, un español de alguien de España mismo. Sí. Entonces, eso fue muy bonito, pero también escuchabas francés y otros idiomas. Y, por lo tanto, había conferencias en muchos idiomas. Uh -huh. Trataron de hacer conferencias en español, por lo mismo que les decía Ana, trataron de impulsar este tipo de... Pues este idioma, porque estábamos en México, hubo muchas conferencias en español, hubo muchas conferencias en inglés uh -huh. y hubo algunas en francés y en alemán, me parece. Y una de mis favoritas, es difícil decir cuál fue mi favorita absoluta, sería la, una que fue en francés en donde se habló sobre la importancia o la diferencia entre los acentos y si es importante o no. Obviamente esta discusión la hemos tenido y para muchos de los que aprenden idiomas, para ustedes que aprenden español, les hemos dicho el acento no es tan importante. Pero sí que hay algunos motivos por los que quieres aprender tal vez acentos y, y motivos por los cuales también los acentos forman parte importante de la cultura específica de un lugar relativo al idioma. Pero esta fue en francés y mi francés, la verdad, como yo les dije al principio, está bastante oxidado, entonces creo que entendí como el 50 o 60% de la conferencia. Creo que en general entendí la esencia. Okay. Eh, me gustó muchísimo volver a escuchar francés de un nativo eh, y nos ponían a hacer ejercicios sobre los diferentes acentos en francés. Entonces, eso me gustó muchísimo. ¿Y a ti?
0: Para mí también hubo muchas que me gustaron, pero diría que mis favoritas fueron dos. Una, la de Elise, es Elise Speaks, creo que es bastante famosa. Uh -huh. Ella habló sobre por qué debes aprender un idioma indígena ahora. Uh -huh. Y ella, pues, nos mostró con fotos y su propia perspectiva de ella aprender un idioma indígena. Y, y me encantó, me abrió la vista en muchos uh -huh. sentidos. Y por otro lado, también me gustó otra que estuvo en español de Nayeli, que ella está en Saloa Languages. Uh -huh. Y de hecho la queremos invitar a un episodio uh -huh. porque ella dio una conferencia sobre descolonizando el español mexicano.
1: Uy, sí, qué gran tema. Ajá. Sí,
0: cuando yo fui dije, hoy va a hablar sobre España, sobre...
1: Y, y sí, de hecho está, estábamos hablando en ello y fue como, pero hay muchos españoles aquí y tal vez va a entrar en conflicto, pero...
0: Realmente su perspectiva fue maravillosa porque ella habló muy valientemente, de todas las cosas que están mal en nuestro español, en el español mexicano. Uh -huh. De expresiones que usamos que no son correctas, que son incluso racistas. Y como mexicana, yo lo sé, pero siempre es muy fuerte confrontarte a ti misma con, con las cosas que estás haciendo como mal, las cosas uh -huh. que estás diciendo mal y que tienes que cambiar. También habló un poco sobre este tema del malinchismo, de el... A veces algunos mexicanos tenemos este síndrome de pueblo conquistado, de sentir uh -huh. que somos menos, que no importamos tanto, que las otras culturas son superiores a nosotros. Y eso es muy fuerte, pero es real y simplemente te inspira a poner tu granito de arena y cambiar tú y educar un poco a la gente alrededor tuya, ¿no? No podemos cambiar todo el mundo, pero podemos hacer algo.
1: Uh -huh. Sí, podríamos hablar muchísimo de ese tema y ojalá podamos hacer un episodio específico con Ayeli sobre, sobre esto porque fue súper interesante. Y mi otra conferencia favorita, creo que fue mi más favorita, ya lo sé ahora, fue la de Ana.
0: Ah, ¡Ay, qué bonito.
1: Y a esto veníamos desde un principio con que esto fue gracias a ustedes. Uh -huh. Gracias a ustedes nos invitaron primero al Meetup de Creadores porque... Somos creadores y no nos considerábamos así, pero ya que estábamos ahí, dijimos... ¡Wow! Sí tenemos algo que aportar a la comunidad de creadores. Fue increíble. Pero también invitaron a Ana a dar una plática. Y la plática fue exactamente sobre lo que vivimos con ustedes, con nuestra comunidad de How to Spanish. Y créanme que fue muy emocionante verla desde antes preparar su, su plática... Estar nerviosa unos minutos antes y repasar y, pre y, y presentar ya en ese momento. Y yo estaba detrás moviendo las diapositivas. Soy un inútil y solo pude hacer eso. No. <risa> uh, y la gente tenía una cara impactada. No dejaban de verla. No estaban como distraídos o como diciendo, qué aburrido. <risa> estaban muy, muy contentos. Y pues platícanos un poquito de qué trató tu plática.
0: Pues decidí hablar sobre la importancia de tener comunidades enfocada a tener comunidades de otras personas que aprenden el idioma que tú estás estudiando. Es un tema un poco controversial. Esto da para otro episodio, hablar uh -huh. de si hablar con personas no nativas es bueno o malo. Y creo que no hay respuestas 100% correctas o incorrectas, pero yo solamente quería contar nuestra historia, la historia tuya y mía de estar como parte de una comunidad que no es tóxica, que se ayuda, que tiene las mismas metas y objetivos, que no tiene miedo de conectar con otros y practicar su idioma con otros que están aprendiendo. Y pues simplemente hablé sobre, sobre eso, sobre la verdad, sobre lo que vivimos. Y para mucha gente fue bueno, creo, se acercaron conmigo, me dijeron, «Wow, no había pensado en esto» o me inspiraste a crear mi propia comunidad, o eh, yo opino esto. Y entonces poder conectar con tanta gente y, y hablar de lo que ellos piensan o que ellos mismos me, me contaran sus historias sobre sus propias comunidades fue para mí maravilloso. Me encantó.
1: <risa> Así es. Y bueno, por pues, si tú no lo sabes, eh, tenemos una comunidad en Discord principalmente en donde podemos... Hablar, escribir, ver películas, muchas cosas que hacemos. Obviamente, mucha gente a través de Patreon también nos busca para hacer comunidad. En general, tratamos de que tengas espacios en donde puedes comunicarte con otros estudiantes, con nosotros. Y que rompas ese miedo, porque una parte importante de esta plática y de muchas otras pláticas dentro de la conferencia fue... Perder el miedo, perder ese miedo natural que tenemos como humanos, como adultos sobre todo, uh -huh. a cometer errores frente a otros adultos y pensar, ¿qué van a decir de mí? Soy tonto, no puedo hacerlo. Y no, al contrario, en esta comunidad todos se apoyan, se comparten recursos, se echan la mano y se echan porras. Entonces, una vez más los invitamos a que si no estás en nuestra comunidad, te acerques a nosotros, a este grupo increíble de personas que están ahí todos los días hablando, mandando chistes, memes, <ríe> mandando recursos de gramática, que cada uno de ustedes ha hecho posible que How to Spanish siga creciendo y que cada vez más puedan seguir aprendiendo español.
0: Y bueno, como ya escucharon en esta conferencia, aprendimos tanto y salimos tan inspirados. Y también pensando en ustedes, en esta comunidad de gente que aprende español y que cada día vence su miedo de aprender algo nuevo y de practicar pues nosotros tomamos una decisión
1: se va a cerrar How to Spanish ¡no!
0: <risa> la decisión es, yo estaba pensando retomar, aprender idiomas es algo que he dejado a un lado uh -huh. pero que no quiero perder pero decidí que <risa> voy a aprender náhuatl
1: sí y pues bueno no me puedo quedar atrás. Así que vamos a aprender náhuatl juntos. Por ahí hicimos un compromiso con unas personas. Eh, obviamente el compromiso es con nosotros, pero siempre tener como esta responsabilidad compartida te, uh -huh. te ayuda a seguir adelante. Entonces, por ahí vamos a estar creando contenido eh, de nuestro camino de aprendizaje de Nahuat, separado a How to Spanish. No, no lo tienes que ver si no te interesa, claro. simplemente queremos compartir que vamos a tomar este camino junto con todas las cosas que estamos haciendo. Nada va a cambiar para How to Spanish, uh -huh. pero es un proyecto personal que queremos hacer y que por ahí queremos compartir con ustedes.
0: Sí, y bueno, si tú quisieras aprender más del náhuatl, también te invitamos. Es un idioma increíble, muy hermoso, que además tiene muchísima conexión con el español. Así que, pues, te invitamos a que a, al menos aprendas un poquito sobre qué es este idioma.
1: Así es. Y pues, bueno, así terminamos este episodio. Eh, lo sentimos si te mareamos con tantas pequeñas cosas, pero estábamos muy emocionados y queríamos compartir con ustedes, con nuestra audiencia... Este gran viaje que tuvimos, unos cuantos días de verdad que fueron muy impactantes para nosotros. Eh, y pues bueno, los invitamos a que sigan aprendiendo español. Aprendan náhuatl, también es algo que creo que enriquecería bastante tu aprendizaje de español.
0: Uh -huh. No olvides que abajo en la descripción del video o en las notas del podcast está el enlace para Languatalk para encontrar un profesor de español. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Shadan, Patreon, John, Blaze, Salvatore, Brittany, Rosario, Naya, Buddy, Leslie,
1: Robert, Kerry, Richard, Brian, Engineo, M, Atul, Don, Larry, Moe.
0: Y nos vemos la próxima semana.
1: Tlazocamati. Gracias.